0: En este programa, nos sumergiremos en las profundidades del subsuelo en busca de la fuente de la vida. Admiraremos los paraísos del agua que inundan el territorio mexicano. Y te diremos de dónde llegó toda el agua que baña la tierra.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García, en esta ocasión me encuentro en los prismas basálticos en Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, a una hora y media de la Ciudad de México y es sin duda un lugar que no te puedes perder, una maravilla natural única en Latinoamérica. Estamos en este lugar para hablar de un tema muy importante, el agua te puedes sorprender con todo lo que la ciencia y la tecnología tienen que decirnos acerca de este vital recurso, que por su cotidianidad a veces dejamos de verlo con el respeto y el asombro que se merece. Te invito a que te quedes y nos acompañes a este recorrido. Vivir en la Tierra sería prácticamente imposible de no ser por el ciclo del agua, un fenómeno que ocurre desde hace miles de millones de años. Inicia cuando el sol calienta los océanos, lagos, ríos y otros cuerpos de agua. Esto provoca que el líquido se evapore y se eleve hacia la atmósfera. El vapor se condensa y entonces forma las nubes. Cuando las partículas que forman las nubes colisionan, se unen y aumentan de tamaño y también de peso, por lo que se precipitan en forma de lluvia, de granizo o hasta de nieve. Así regresan una vez más a los cuerpos de agua. Parte de este líquido también se filtra en la tierra, formando ríos subterráneos. Sigamos aprendiendo más de este recurso vital.
0: En las profundidades del subsuelo se abre paso la fuente de la vida. Es una gran reserva de agua dulce, un recurso valioso para la actividad humana. No la vemos a simple vista, pero ahí está. Libre, ligera, el agua subterránea. Cuando llueve, un gran porcentaje del agua de lluvia se escurre al subsuelo, atravesando rocas y arcilla. Se infiltra hasta llegar a las capas de roca dura, donde ya no encuentra por dónde pasar. Ahí se almacena en grandes cavernas o galerías, formando lagos y ríos subterráneos llamados acuíferos o mantos freáticos. Algunas veces brota como manantial, pero en general se extrae mediante pozos.
2: La situación del agua subterránea es crítica. El país se ha dividido en 653 acuíferos. Y de esos 653 acuíferos, 106 están sobreexplotados. ¿Qué quiere decir sobreexplotados? Bueno, que le estamos sacando, le estamos extrayendo más agua que el agua que se infiltra en ellas, de forma natural o en forma artificial. Entonces, bueno, no podemos ir sacándole más agua a esos este, acuíferos. Pues porque va. primero que nada nos vamos a acabar.
0: De toda el agua dulce que existe en el planeta, el 75% está concentrado en casquetes polares y glaciares. El 4% corresponde a lagos y ríos. Y el 21% se encuentra debajo de la superficie terrestre. México ocupa el octavo lugar en extracción de aguas subterráneas las tres cuartas partes del recurso que llega a las ciudades proviene de los mantos freáticos. En zonas rurales es la única fuente disponible para 25 millones de personas. El exceso en la extracción y derroche amenazan este líquido.
2: Tendríamos que verla como un seguro de vida, es, es igualito con un seguro de vida. Tenerlo ahí, aprovecharlo sabiamente, ¿verdad? pero saber que tenemos que irlo administrando, no podemos acabárnoslo. Toda la situación es difícil, tenemos esos, esos 106 acuíferos ya con problemas, pero fíjense que están formaditos, hay otros 67 más o menos, que están entre el 75 y el 100% de sobreexplotación.
0: El agua subterránea es dulce porque proviene de la lluvia, y potable debido a que las capas del subsuelo actúan como filtros que la limpian de partículas y microorganismos. Algunos acuíferos están contaminados de manera natural, porque las rocas que se encuentran debajo de la superficie contienen partículas tóxicas de arsénico, flúor, hierro o manganeso. Sin embargo, la principal causa de contaminación es la actividad humana.
2: Eh, en aquellas zonas en donde se ha abusado, donde no se ha controlado la aplicación de herbicidas, de fertilizantes, esta agua, estos elementos químicos, obviamente con la lluvia o con la misma agua de riego, pues se ha ido percolando, se ha ido infiltrando hacia los acuíferos y ya muchos de estos acuíferos empiezan a tener signos de contaminación.
0: Sanear acuíferos es muy complicado y costoso, por lo que no es viable en todos los casos. La solución con resultados a largo plazo y que involucra a todos se basa en un aprovechamiento eficiente, evitando el desperdicio y la sobreexplotación.
1: El agua es un elemento fundamental para la vida en nuestro planeta. La podemos encontrar en lagos, en ríos, en océanos, incluso en los polos. Recorre y se purifica en el subsuelo. También podemos verla en formas variadas, como por ejemplo aquí en los prismas basálticos, donde víctima de la gravedad nos puede regalar espectáculos como este tipo de cascadas. Ahora te invito a conocer cómo es que fluye el agua por todo nuestro planeta.
0: El agua es un recurso dinámico que fluye entre los diversos ecosistemas. En océanos y mares, en lagunas, lagos y ríos. En los manglares costeros, en canales subterráneos, en cavernas. Se asoma, por ejemplo, en formaciones muy peculiares como los cenotes del sureste mexicano. Y se precipita también con espectacularidad en las cascadas. El agua fluye a través de los distintos organismos de nuestro planeta. En nosotros, los seres vivos.
3: Es una sustancia fabulosa y fascinante si la vemos con mucho detenimiento porque es el disolvente universal y es lo que hace que realmente todos estemos conectados. Esta agua que, que contiene mi, mi, mi cuerpo, digamos, probablemente estuvo alguna vez en un glaciar o pasó o la tomó algún bicho o yo qué sé, ¿no? El agua realmente es algo que está continuamente en la atmósfera transformándose en estas formas.
0: Hoy, gracias al trabajo principalmente de los geólogos, es posible saber cómo se distribuye en la Tierra de manera muy precisa. Gran parte de ella, 97.5%, se concentra en los extensos océanos y en los mares. Es agua salada y hogar de la mayoría de los organismos del planeta. El agua dulce, en contraste, representa apenas el 2.5% de la existente. Muy poca de esta se encuentra disponible para los seres humanos. ¿Por qué? Casi toda, 69.5%, se concentra en los glaciares, principalmente los polares y en los suelos congelados. El 30.1% restante se localiza en el subsuelo y debe extraerse por medio de bombeo en pozos. O bien, esperar a que fluya a los cuerpos hídricos superficiales, lagunas, lagos y ríos, que equivalen a solo
3: 0.4% del agua corriente. El primer usuario de la, del agua son los ecosistemas, eh, que, que de forma gratuita nos regalan una bola de servicios ambientales que purifican el agua, que hacen que se, que se vayan a los mantos acuíferos.
0: Es increíble pensar que del agua superficial únicamente 0.8% es la que contienen plantas y animales, incluidos nosotros, los seres humanos. Ante este panorama, los especialistas llaman a adquirir conciencia respecto a su consumo, sobre todo si consideramos que gran parte de la que empleamos, 70%, se destina a la agricultura. Por otro lado, las actividades humanas, agrícolas, industriales y urbanas, generan descargas que contaminan los cuerpos de agua. Los expertos se pronuncian por ampliar los sistemas de tratamiento y realizar un uso más razonable de este recurso, indispensable para la vida.
1: Este es un ejemplo de los muchos lugares que podemos encontrar en el país donde la belleza del agua es el principal atractivo.
0: Su ubicación geográfica hace de México un país privilegiado. Con una biodiversidad impresionante que se traduce en selvas, bosques, playas, arrecifes... La constante siempre es el agua, dulce o salada, serena o llena de energía. Este es el Parque Nacional Lagunas de Montebello, en el estado de Chiapas. Más de 6.000 hectáreas de bosques de pinos, robles y encinos, blanquean las más de 50 lagunas. Al combinarse el agua con la vegetación, la tierra y los rayos del sol, se producen increíbles tonalidades de verdes, turquesas y azules. El lugar es uno de los más bellos del país, y desde 2003 está incluido en la lista Ramsar, la convención relativa a los humedales de importancia internacional, firmada por más de 160 países. Su propósito es la conservación de los humedales. A una hora de la ciudad de Oaxaca, entre los acantilados de las montañas, se yergan imponentes estas esculturas naturales es hierve el agua, cascadas petrificadas de más de 200 metros de altura, formadas hace miles de años. Centro sagrado de los antiguos zapotecas. En la cima de la barranca, el agua brota de las pozas y los manantiales. Su escurrir continuo y lento ha arrastrado a su paso sales como el carbonato de calcio. Los sedimentos han dado forma a las cascadas fosilizadas. Solo en México y Turquía es posible admirar la majestuosidad de esta arquitectura hídrica. Este es el archipiélago de las Islas Marieta, en Ayarit. Es una reserva de la biosfera. Aquí se esconde un singular tesoro. La Playa del Amor. Una playa en el interior de una isla. Su origen es volcánico. Es una caverna ígnea cuyo techo se colapsó. Para disfrutar de su suave arena y cristalinas aguas, hay que llegar en una embarcación y, luego, atravesar la isla a nado por un túnel. Lamentablemente, el turismo excesivo ha afectado la playa, los arrecifes y la fauna del santuario. Debido a los daños, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas la cerró temporalmente para restaurarla. A unos minutos de Tulum, Quintana Roo, podemos zambullirnos en un sistema de cuevas sorprendente, donde el agua se conjuga en armonía con un ejército de estalactitas y estalagmitas. Es el cenote Dos Ojos, un fantástico recorrido submarino, ideal para el buceo y el snorkel, que cuenta con más de 67 kilómetros, con una profundidad máxima de 120 metros. En algunos sitios, la luz logra introducirse creando efectos deslumbrantes que permiten apreciar las caprichosas formaciones rocosas. Estos son algunos de los paraísos que podemos encontrar en México, donde se manifiesta la fuerza y belleza del agua en todas sus formas.
1: en la zona de cascadas con Alejandro Godínez Amperio él es guía aquí en los prismas basálticos, Alejandro muchas gracias por el recorrido que nos están brindando Bueno platícame por qué este lugar es único bueno se considera
4: único por la característica ya que en el mundo eh, aproximadamente hay tres lugares con eh, prismas con estas mismas similitudes, la característica de estos prismas es primero el tamaño que llegan a alcanzar de 35 metros de altura hay prismas también en otro país como Irlanda del Norte y Hawái eh, se han descubierto otros lugares donde hay prismas similares, pero en menores proporciones y
1: menores tamaños. Esto es un cañón, 5 kilómetros de longitud, Todo está lleno de prismas. Claro. Oye, las, las figuras caprichosas, vemos que bueno, puede haber desde triángulos, algunos rombos, algunos cuadrados, incluso eh, pentágonos, son figuras bastante caprichosas que se forman por eh, el enfriamiento acelerado del magma ¿hace cuánto tiempo? Efectivamente, bueno, eh, según
4: las teorías de los geólogos que por aquí nos llevan muy seguido, le calculan hace 2.1 millones de años, este magma se enfrió muy rápido ya que al ascender hacia la superficie creen que había agua, entonces se forma una masa cristalizada que al irse enfriando se cuartea y se truena. El enfriamiento le calculan aproximadamente eh, de un año y medio a dos años en enfriarse. Entonces cada una de estas pequeñas masas de lava que se dividen con la fractura finalmente obtienen esta forma caprichosa porque al solidificarse aumentan ligeramente su volumen por la concentración de gases en las moléculas. Digamos que al aumentar su volumen pues empiezan a empujar una contra la otra, se comprimen y es así como se van formando las, eh, los lados, las caras. O sea que cada lado de un prisma representa eh, la compresión lateral de una masa que se amplió hacia ella. Por eso todas
1: encajan perfecto lado con lado y esquinas con esquinas. Parece un rompecabezas gigante. Oye, Alejandro, ¿y este es uno de los principales atractivos ecoturistas eh, de ecoturismo aquí en Hidalgo?
4: Efectivamente, de hecho es el, el lugar más importante en el estado de Hidalgo a nivel este, ecoturístico por la característica de los prismas. Y bueno, pues estamos muy orgullosos de tenerlos aquí en el municipio de Huasca. Es un pedacito de París en un rinconcito del
1: estado de Hidalgo. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con, con nuestro recorrido y bueno, descubriendo más acerca de este majestuoso lugar. Muchas gracias, Alejandro. Claro que sin nada, para servirles. Estas enormes rocas de figuras geométricas son los prismas basálticos. Adornan las paredes de la barranca de Santa María Regla. Se formaron hace millones de años debido al enfriamiento violento de lava volcánica. Pueden tener cinco o seis caras y los más altos llegan a medir hasta 35 metros. Esta zona está adornada por cuatro cascadas, como la que está a mis espaldas, que obtienen el agua de la presa de San Antonio Regla. La combinación entre agua y estas caprichosas formas rocosas nos regalan estos espectaculares paisajes. Por cierto, ¿te habías preguntado cómo es que se originó el agua en la Tierra?
0: Su principio es muy sencillo. La unión de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Su fórmula, H2O. Es omnipresente en nuestro planeta y tiene el extraordinario poder de generar vida. Su apariencia es versátil. Puede ser líquida, sólida o gaseosa. No se crea. Cíclicamente se transforma una y otra vez. Es el agua. La que hoy conocemos tiene 3.900 millones de años de antigüedad. Y es la misma desde entonces. Derivado de la gran explosión del Big Bang, la Tierra se creó hace 4.568 millones de años por el choque de los planetesimales, estructuras rocosas que se aglutinaron hasta formar un cuerpo incandescente, que gradualmente se fue enfriando. Después llegó o emergió el agua. En cuanto a su origen y la formación de los océanos, la ciencia sostiene varias hipótesis.
5: Eh, se ha ido buscando eh, otras formas de entender cómo eh, se formaron en un, en, un, en un inicio. Y tenemos eh, eh, varias eh, teorías planteadas. Eh, unas en donde eh, el agua eh, formó parte de los constituyentes iniciales eh, eh, cuando la Tierra se formó por aglomeración, colisiones de eh, pequeños eh, objetos de planetesimales.
0: Como no se han encontrado testigos de ello, todavía se desconoce si esas rocas primigenias ya tenían consigo el agua. Otra hipótesis es la volcánica. Plantea que el agua proviene de las capas internas de la Tierra. Debido a la elevada temperatura y actividad que ocurría en el centro del planeta, átomos de hidrógeno y oxígeno reaccionaron hasta formar las primeras moléculas de agua en estado gaseoso que fueron expulsadas a la superficie a través de grietas o incipientes volcanes.
5: El agua eh, viene de la actividad volcánica, eh, con los volcanes, eh, eh, además de salir eh, la lava, y eh, eh, tenemos también la emisión de eh, grandes cantidades de gases, entre ellos eh, eh, vapor de agua, y entonces eh, los, la actividad volcánica eh, está inyectando eh, agua que estaba atrapada en los minerales en el interior de la Tierra.
0: Ese vapor de agua originó una atmósfera primitiva que saturó todo el planeta y lo protegió de los rayos del sol. La Tierra empezó a enfriarse, el vapor se condensó y cayeron torrenciales lluvias que formaron los océanos y los mares. Hay una tercera teoría que habla del origen del agua extraterrestre
5: implica un proceso a un tiempo más largo de eh, que el agua es eh, traída eh, por las colisiones eh, de, de meteoritos y principalmente de, de cometas.
0: Se ha descubierto que el agua de los océanos es similar a la de los asteroides ubicados en la parte exterior del cinturón de asteroides de nuestro sistema solar. El 10% del peso de estas rocas es agua, al impactarse estos asteroides y cometas en la superficie terrestre, hace miles de millones de años, el agua encapsulada se liberó. Una hipótesis más establece que el agua que existe en nuestro planeta es producto de la combinación de todas las teorías anteriores. De acuerdo con los especialistas, las investigaciones más recientes indican que estamos muy cerca de conocer el origen del agua, el cual también es nuestro propio origen.
1: Estos prismas están compuestos por basalto, la roca ígnea más abundante en la superficie de la Tierra, incluso en el fondo del mar. El basalto también se ha encontrado en la Luna, en Venus, en Marte, incluso en algunos meteoritos. Esto confirma las teorías de que la historia geológica de la Tierra tiene muchas cosas en común con otros cuerpos del universo. Pero algo que es verdaderamente trascendental es que se ha descubierto agua incluso en la superficie de otros planetas y en sus lunas.
0: Desde el espacio, es un hermoso planeta azul. Su singular color predomina debido a sus grandes océanos y la composición de su atmósfera. Durante mucho tiempo, hemos creído que vivimos en un mundo acuático porque su superficie está cubierta por tres cuartas partes de agua. Ahora, científicos afirman que nuestra galaxia está inundada de mundos y lunas con agua y que la Tierra es en realidad un
3: planeta seco. Si consideramos cuál es la cantidad de peso en agua con respecto a todo el peso de la Tierra, en realidad estamos hablando del menos del 1%, o sea, si contamos toda, si consideramos toda la materia del planeta, solamente el 1% o menos es agua, entonces en ese sentido es un planeta muy muy seco. El telescopio Kepler busca agua en exoplanetas,
0: aquellos que están fuera de nuestro sistema Solar. Los astrobiólogos creen que puede haber mundos con un 40% de su volumen de agua, incluso planetas océano, sin continentes, cuya superficie sea completamente acuática. En nuestro sistema solar, el elemento hídrico está presente más de lo que imaginábamos. La sonda Curiosity ha podido extraer agua atrapada en los minerales del suelo de Marte y confirmado que existe hielo en sus polos. Júpiter y Saturno tienen un poco de agua en su atmósfera. Urano y Neptuno también cuentan con el recurso, pero no en la forma como lo conocemos.
3: Entonces es un estado de la materia que se llama superlíquido. Y estos, estos líquidos, superfluidos, estos, digamos, no es exactamente un líquido, tampoco es exactamente un gas, un superfluido es una cosa intermedia, que tiene propiedades muy, muy específicas que solo se manifiestan a muy, muy altas presiones.
0: Algunos satélites de Saturno contienen agua. Titán posee hielo en su superficie a 180 grados bajo cero. Encélado, otra de sus lunas, cuenta con agua líquida y sólida. Y si pensamos en océanos, Europa es sorprendente.
3: Pero en ningún lugar está líquida, excepto en un lugar que se llama Europa, que es una luna de Júpiter. Entonces, esta luna de Júpiter es una, se ve desde fuera como una bola este, brillante porque está cubierta de hielo de agua y debajo de ese hielo de agua tenemos evidencia de que hay un océano de agua líquida.
0: Los investigadores reconocen que estas señales son un buen indicador de habitabilidad. Pero no significa que haya o pueda haber vida como la conocemos los seres humanos.
3: El agua líquida es nuestro primer paso para buscar mundos habitables, ¿okay? es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos la posibilidad de probar esa hipótesis, ¿no? o sea, podemos imaginar muchas cosas y pensar que sí el mundo, o sea, el universo tiene que estar lleno de vida, pero esas, esas son creencias. Eso no es una, eso, con eso no podemos hacer investigación científica. Con lo que sí podemos hacer investigación científica son con observaciones directas y con todas las evidencias que tenemos ahora.
0: Por ahora, la NASA y la Agencia Espacial Europea trabajan en el telescopio James Webb, que brindará una resolución nunca antes vista en frecuencia infrarroja, a fin de observar objetos mucho más distantes. Algunos de ellos, por supuesto, tendrán agua.
1: Esta cascada que ves aquí lleva el nombre de la rosa. Fue bautizada así por el naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt a principios de 1800. Él estuvo en este lugar y quedó impactado con la majestuosidad de este escenario natural, tanto así que decidió realizar un boceto a lápiz que en la actualidad se exhibe en el Museo Británico de Londres. Espero que hayas disfrutado de nuestro recorrido por los prismas basálticos en Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter o en Facebook. Y no olvides que nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tus pantallas. Yo soy Alejandro García, esto fue Factor Ciencia, te espero la próxima semana.